0: 今天我们聊的这话题啊，是讲讲妇科的白带过多的调理。在讲白带过多之前，首先我们得明确，成年的健康女性是有正常的白带分泌的，这种透明的、黏黏的东西，在女性的排卵期，在生理期的前后，要比平时呢多一些，明显一些，这量要多一些。这个是无色无味的啊，正常的白带。如果说白带的量在非排卵期、在非生理期前后出现的量多了，这个就叫白带过多。能多到什么程度呢？甚至能多到内裤呢会湿啊。这样的话就要引起重视了，就需要正确积极的去治疗。以前我们都知道啊，说月经异常，哎呀，这个是大事儿，对吧？大家一说这个月经量少啊，月经量多呀，没到这个经期呀、啊，月经就来了。中医讲啊，说这个崩中漏下啊，讲崩漏，讲月经先期、月经后期、月经过多、月经过少，都是具体的病。在妇科当中，这月经病啊，占的这个比重比较大。各位呢也容易引起重视，哎呀，这月经怎么到时候没来呢？很紧张，或者来的时候，这个量啊多少啊，颜色的深浅呢，有无血块啊，是否腹痛啊等等吧，都比较重视。但是长期以来，对于白带的异常，很多人从来没有重视过，这个是不对的。这白带过多啊，是今天讲的，实质上还有别的呢，像黄带。啊，这个分泌物的颜色透明的，应该是无色的，是吧？结果呢，出现黄色的了，还有这分泌物呢，这个出现是青的、黑的、灰的，还有绿的等等啊，这分很多种。这个今天不细讲，这话题太大。我们今天讲的仅仅是白带过多，仅仅是这个，其中啊颜色没有太明显的这个色调啊，基本还是无色的或者是。呃，有一点点颜色吧，这是咱们今天讲的这白带过多。那么首先我们要给大家讲一个脾虚型的这个白带过多呢，特点是什么？脾虚型的白带过多的特点呢，就是白带没有异味啊，没有腥啊、臭啊这样的味道，而且这个白带颜色呢确实发白，这是分泌物的一个变化。还有就是这个人整个人啊，因为脾虚嘛，会怎么样啊？没胃口是吧？不爱吃东西，所以我们叫食欲减退，并且在排大便的时候，大便是溏薄的。啥叫大便溏薄呀？大便不成形，甚至长时间的吃的不香，没胃口，不爱吃东西，排大便的不成形，这个食物的营养没有充分的吸收，怎么样就排便了？那这样的话，人时间久了会怎么样？没有劲儿呗，乏力、体虚、不爱说话、少气懒言、疲乏无力。脾运化水湿的功能弱了，对吧？脾虚嘛，就会导致浮肿，特别是下肢、小腿啊、小腿的这胫骨、腓骨的前面的这迎面骨啊，包括这个脚背呀、啊，会有浮肿。一伸舌头，哎呦！这个舌苔是发白的，甚至呢，舌两边有齿痕。这种脾虚型的白带过多，怎么办呢？大家说健脾呀、啊，对吧？健脾嘛，健运脾胃，还得化湿气呢，所以叫健脾化湿。其实这个啊，有中成药啊，有中成药可以去用啊。大家到药店去买一个中成药，叫做玉带丸。这个愈呢是治愈的愈，痊愈的愈，带呢是白带的带，丸呢是药丸的丸，愈带丸。这个药人说买不到，现在就有这么一个尴尬的局面啊！大家去药店了，好多行之有效的药，对不起，你就是买不到，哈，很尴尬啊！就是很多很有效的药，价格又不贵，但是就买不到，为什么呢？很简单，无利可图。你去药店了，总有这个热心的营业员，介绍东介绍西的，给你推荐一大堆，给你组方，给你这匹配啊，去介绍。然后你看，哎，这药都没听过呀，价格还挺贵，是不是很尴尬？正因为你没听过啊，所以这个药的利润才高啊。所以今天这个事说完之后啊，大家应该有一定的感触啊。这个是脾虚型的白带过多，还有一个啊，肝火型的。一说肝火，大家就明白。哎呀，那我知道，那肯定是平时就脾气比较急啊，性质比较急那种人，沾火就着的那种人。对，这种性格的人就容易出现肝火型的白带过多，或者本来这人性格很平和，那么遇到事儿了啊，这段时间生气呀、着急呀、上火呀、郁闷呢啊，上火了，肝火比较旺，耳朵也嗡嗡响。眼睛呢也干，眼睛也红啊，嘴里也苦，并且这个时候啊，白带出现问题了，这个白带就有点偏黄了啊，颜色就黄，而且量还比较多，甚至啊，这个肝火型的再往下发展啊，会导致呢肝经湿热下注，那就更严重了啊，会出现什么呢？出现这个外阴部的瘙养。啊，甚至更严重的外阴部呢，不仅痒还疼，还红啊！那这个肝火就厉害了，就重了啊！肝火带着这个湿热就往下面走了。如果仅仅在肝火这一阶段啊，就是这个嘴里苦啊，嗓着干呐、啊，眼睛干，眼睛红，眼睛痒啊啊，这个白带比较黄啊，量比较多呀啊，外阴部痒啊，这种情况下，到药店去买个中成药。叫做苦胆草片，这个苦胆草片里边这个成分是什么？龙胆草啊、嗯，这个用上还挺管用。在肝火比较旺的阶段，吃上之后呢，不仅这个白带啊发黄的情况解决了，万一瘙痒解决了，而且口苦咽干呢，啊，心里烦呢也能解决。怕的是什么呢？是怕这个肝火型的白带过多往下发展，肝经湿热下注，这时候就坏了啊。不仅说是白带黄量比较多，外阴痒，而且这个时候还会出现其他的问题，小便颜色也发黄了，就是排尿啊它黄，而且排尿的量呢还少，甚至排尿呢也疼，哎，这就比较遭罪了。再有一个呀，呃，湿热下注这种程度的白带过多的话，那个白带呀往往是比较粘的啊，不光是味儿不好。腥臭味而且特别黏，所以这个时候就特别遭罪了。那么这个时候来治疗的人是非常多的，往往大家在脾虚阶段的治疗，那种意识啊，说我得治疗这个白带的事儿，意识不强，因为不太遭罪，并且在肝火旺盛的时候，想治这个白带的人也不是那么多，因为这时候大家还觉着问题不大。但是到了肝火，导致的肝经湿热下注的时候，这个白带不仅黄，而且黏，而且臭，特别难受，外阴痒，小便量少，排尿疼痛。这时候往往是白带异常的治疗的人群当中比较多的这个占比的一个症型吧，一个类型吧。怎么治呢？也简单，这个可以到药店去买一个中成药啊，叫做治带片。治疗的治，白带的带，治带片。有时候这个我买不着啊，买不到。还有一个药，我相信大家能买得到啊，龙胆泻肝丸。一讲龙胆泻肝丸，有人说：“哎呀，那不行啊，那个药、哎、呀容易中毒。”龙胆泻肝丸呢，咱们得正确去看待它。肝胆湿热导致的这种湿热带下，就白带量多，或者呢尿少、排尿疼痛。耳鸣啊，耳聋啊，口苦啊，嗓子干呢、啊，头晕呢、啊，眼睛红啊，这个时候用龙胆泻肝丸应该说很对症，但是这里边有一个问题啊，就是这里边含有一个药叫木通。木通这味药，中国人用了那么多年了，过去呢也没重视这个事情，但是在93年， 1993年的时候就披露了，哎呀，说这里边含有马兜铃酸。它是导致肾病啊，导致肾衰竭、尿毒症的一个原因啊。然后陆续啊，就报道了全世界有多少多少人啊出现这个事情。然后国际上就开始对这个关木通，包括这个广防己，这样还有马兜铃酸的药，开始就禁用了。那么国内呢，研究这个事儿就比较晚，因为中国人用中药的历史太长了，太悠久了。也没有太重视这个问题。后来呢，在两千年之后啊，在国内陆续报道啊，说因为用这个关木通导致的这个肾病啊、肾伤害啊、尿毒症啊等等等等越来越多，然后才开始重视这个龙胆泻肝丸这一类的药啊，说关木通不行了，不能用这个关木通，得用川木通了啊，等等等等的事情。其实这个关木通啊，也不是一开始就在龙胆泻肝丸当中作为这个原料的。什么时候开始的呢？是在30年代啊，就是一九三几年的时候，这个东北产的这关木通啊，量特别大，迅速的就打开局面了，就把那个川木通啊，就白木通啊，就。挤出这个市场了，因为这个关木通产量太高了，而且品相看起来很漂亮，哎，就开始用这个。包括在90年的药典当中，都是把这个关木通定为唯一的合法的用药了。所以说，在这个 2,000 年之后啊，逐渐逐渐的就意识到这个问题了。包括在后来的呃、啊、2005年的这个国家药典当中，就。不用这个关木通了，什么关木通啊、广防己啊、青木香啊，就就都不用了，因为都含有这个马兜铃酸。这个事儿，咱们和大家讲一下啊，各位知道，龙胆泻肝丸今天你用的话，你不必紧张。这里边不是关木通了啊，这要知道。当时在15年前啊，在2003年那个时候，我在医院就知道这个事情啊，因为那个时候就不允许用这个关木通了。所以说呢，大家不用在这个事情上纠结啊，说弄那个泻肝丸我我能不能用？呃，不用纠结，你只要对症，完全可以放心的去用就可以了。其实讲到这里啊，有些人都着急了，说你看这个带下病啊，这个妇科的经带胎产啊，分这么几大块的病症。那你看调月经的话，用鹿胎膏、用鹿胎丸那么好的效果，那这白带过多，脾虚型也好啊，肝火型也好啊。湿热型也好啊，你都没说能用鹿胎丸。那鹿胎丸能不能调这个白带异常呢？听下边的啊，在白带过多当中，有一种是肾虚型的，这种白带过多就是被白带呢特别特别稀薄，像水一样啊。这白带流出来了，量很大，但像水一样，这也不行啊。那么多的白带流出来了，量大，这内裤很很容易就湿。甚至这个外裤都能湿，这个也不可以啊！这种肾虚型的白带过多，它是腰膝酸软，怕凉、怕冷，手脚冰凉，脸色也白，排大便也稀，舌头一伸出来白的。这种情况下啊，对于肾虚型的白带过多，有人说了，鹿胎膏行吗？可以呀、啊。肾虚型的白带过多，用鹿胎膏效果是非常好的。所以咱们得知道啊，不同的类型的用不同的方法，这个中医呢很较真的一个地方，也是中医的精髓吧。当然有人说，那我吃其他补肾的行不行？当然，大家想到一个补肾很经典的一个六味地黄丸，可以吗？也可以啊，六味地黄丸用的话呢，时间不要长。啊，用的量不要大，我建议大家吃六味地黄丸解决这个肾虚型的白带过多的话，六味地黄丸一般减半量去用，就可以，啊，看到效果了，腰膝酸软减轻了，啊，然后呢，你就可以换一下什么呢？可以换点这个桂附地黄丸，也减半量，再吃一段时间，啊，把那个阳气往上升一升，这是今天的内容啊。大家说我还想听什么？没事可以在音频网站或者在公众号里边给我们留言，我们给大家呢有选择性的呼声高的话题给各位就讲一讲。好了，咱们今天就到这下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。